0: tempo, virei e Sara terá um filho, e não somente ela, mas também Rebeca, conceber de um só Isaac, nosso pai. E ainda não eram gêmeos nascidos, e nem tinham praticado bem ou mal, para que o propósito de Deus permanecesse, é, para que o propósito de Deus contra a eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que se chama, já lhe fora dito, a ela o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, ameia Jacó e aborreci de Isaú. que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. É, é, esse é outro ponto que as pessoas esbarram pra, com a questão da soberania de Deus. Eu vou voltar nelas daqui a pouco aqui. Né? Vai. Ah, Deus, escolhe, Deus escolhe porque ele conhece lá na frente, ele vê que a pessoa é muito boazinha, que ela vai acertar, que ela vai se converter, então Deus escolhe. Mas o que a Bíblia está dizendo é que Deus escolheu antes de tudo isso, para que o propósito exemplo, permanecesse pela escolha dele e não pelo mérito de Jacó. O que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus de modo de ir. agora olha que tremendo terei misericórdia de quem me aproveita a misericórdia e compadecer me de quem me aproveita a compaixão assim pois não depende de quem quero de quem corre mas usar a Deus a sua misericórdia porque a escritura diz a faraó para isso mesmo te levantei para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra logo ele tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz tu porém me dirás de que se queixa ele ainda Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, homem? Para discutires com Deus, porventura pode o objeto perguntar a quem o fez, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para a desonra. São questões muito complicadas para nós. Entender a eleição, entender a escolha de Deus, realmente é uma coisa muito complexa, porque a gente tende a raciocinar do nosso plano, do nosso ponto de vista humano, mas para você entender a eleição, você tem que se projetar num patamar, num plano de cima, de onde Deus vê, então Deus pode escolher porque ele não tem presente, não tem passado, não tem futuro, tudo para ele é um grande hoje, então Deus não, Deus não sonha, a gente diz que é, espera, a gente ora para que o sonho de Deus se realize com alguém, né? a, gente tem uma, a gente tem muita coisinha complicada, tá, meus amados, né? Deus não tem sonho. Que sonho é uma coisa que você é lá na frente. Deus tem um grande agora. Deus tem realizações. e então, essas realizações é, são do Senhor. que diremos, pois, se Deus querendo mostrar a sua ira e der a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição. Veja. Eu vou, vou voltar nesse ponto aqui, mas eu queria dizer o seguinte. Por que, que eu digo que não é justiça da parte de Deus? Porque imagina, Deus falou o que para Adão? Deus disse para Adão, olha, se você comer da árvore da ciência do bem e do mal, você vai o quê? Vai morrer. Aí Adão comeu. Adão e ela comeram. Toda a descendência de Adão morreu. Agora, se Deus, dentre esses mortos, por seu desígnio, por sua escolha, disser assim, eu não quero que aquele ali morra, não quero que aquele ali morra. Você disse, Mas isso é injusto? Não, não é injusto isso, é? Graça é misericórdia. Justiça ele está cumprindo com aqueles outros. Um exemplo disso era é aqueles trabalhadores da vinha. Lembra que Jesus conta a história de um cara que ia passando pela vinha e chamou o cara para um trabalhar na vinha no início do dia? E o sujeito foi, trabalhou e tal, os caras foram lá para as 11 horas da manhã. Ele viu um outro desocupado e falou: O que está fazendo? Ah, Nada, então tu vai trabalhar na minha vinha. E assim foi, até o final do dia ele foi absorvendo pessoas no seu trabalho. E lá no fim do dia. Ele foi pagar. Então, ele começou pelo que chegou por último e deu um denário, que era o salário de um dia de trabalho. O que, que o que trabalhou o dia inteiro pensou? O cara que trabalhou só uma hora ganhou um denário? Eu vou ganhar muito mais que isso. Mas quando chegou no cara que trabalhou o dia inteiro, ele foi e também deu um denário. Aí o cara falou: Não, mas isso não é justo. Isso como não é justo? O que, que eu tratei contigo? Então, justiça é uma coisa que Deus trata e cumpre. Então, Deus tratou com Adão que se ele pecasse, morreria. Então, não há injustiça nenhuma da parte de Deus... Se todos nós fôssemos para o inferno. Correto? Agora, se Deus é, resolvesse... Estou aqui falando em tese, tá? Escolher dentre outros... Só o Edmar. E nós todos estaríamos perdidos. E pronto, e aí? Nós íamos dizer... Mas não é justo. O que não é justo? Então, é, conosco ele está cumprindo a sua é, legalidade. Mas com o Edmar, ele está exercendo misericórdia. Então, na verdade... Nós temos que entender que nós estamos hoje aqui, não tem mérito, não tem outra coisa, é tudo graça. Graça é isso, graça é exatamente favor imerecido, É algo que a gente recebe sem ter qualquer tipo de mérito. Né? Então, e aí ele entra aqui no finalzinho do capítulo 9, discorrendo sobre como ele chamaria, assim como também dizem Oséias, que é o texto que eu pedi para os irmãos lerem. Chamarei povo meu ao que não era meu povo. E amada que não era amada. E no lugar em que se lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías. que Ele vai rebuscando os textos e as promessas do Velho Testamento. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como areia do mar, o remanescente é que será salvo. Então ele já de cara diz que Israel todo não seria salvo, mas somente o remanescente o Senhor cumprirá a sua palavra, a sua promessa sobre a terra. Cabalmente e em breve, como Isaías já diz, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, e ter ternos íamos, tornado como Sodoma e Seu Ilhan de que diremos, pois, que os gentios que não alcançavam a justificação, vieram a alcançá-la? Todavia, aqui decorre da fé. Israel que buscava a lei da justiça não chegou a atingir essa lei, Veja novamente a misericórdia de Deus, porque nós não estamos nem aí para a lei de Deus e de repente essa lei nos alcança. E por que, que a lei nos alcança? A lei nos alcança, o propósito de Deus nos alcança, por causa do plano de Deus e não por causa do nosso mérito. Isso tem sido muito invertido nos nossos dias. Nós não evangelizamos por causa das, do plano eterno, nós evangelizamos por causa do, da necessidade da pessoa. Eu, aliás, eu acho que falei com vocês semana passada sobre um comentário da Érica, lembra? Esse comentário foi feito no dia 4 de julho de 1916, ou seja, há quatro anos atrás. Nós tínhamos lido um texto, que eu falei para vocês aqui, depois eu me lembro de mandar esse texto para vocês, eu acho que é um texto muito impactante, que eu recebi do Alaô. E, e esse texto confronta um pouco com a história dos irmãos morados. E ela diz assim que o cordeiro que foi morto receba a recompensa do seu sofrimento. Ele morreu para demos vida e vida em abundância. Acho que todos todos concordam até aqui, né? E a nossa vida em abundância é recompensa dele e não nossa. A gente acha que Deus Jesus morreu para que a gente fosse feliz, mas a recompensa da vida abundante é dele, porque quem comprou? Quem é o dono agora? Quem tem o direito? O que nós fizemos? Nada, nós entramos por graça. Então ela disse assim, estava aqui refletindo, depois de ler essa palavra que papai enviou por e-mail, e cheguei à conclusão de que não podemos ganhar nenhuma alma para Cristo. Porque ele já comprou todas as almas. Quem ganhou as almas foi ele. Todas as almas já são dele. Nós pregamos a Cristo, contamos às pessoas que elas foram compradas e que elas precisam se arrepender para serem como mercadoria entregue. De acordo com essa pregação, o pecador não deve se arrepender porque é o melhor para ele. Mas concordo comigo que muito do nosso evangelho contemporâneo se arrependa, porque Deus vai te abençoar, Deus vai te curar, Deus vai te libertar. É aquele evangelho né? a gente já conhece. É, não porque é o melhor para ele, ou porque ele vai ter uma vida de gozo no porvir. Mas simplesmente porque Jesus merece. Porque ele já comprou todas as almas. E ele merece receber a mercadoria que comprou. Ele merece passar a eternidade com o que é dele. Porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele pôs a glória eternamente amém Irmãos, é uma leitura muito diferente desse texto de Romanos. Então, é, ele vai dizendo assim, é, Por quê? Por que tudo isso? Porque não decorreu da fé, por isso eles se perderam, e sim como que das obras. Tropeçaram uma pedra de tropeço. Como está escrito, escapou em há uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Então, olha lá, capítulo 9. Quanto a Israel. Primeira coisa que nós vimos nesse texto, que nem todos os de Israel são, de fato, israelitas. Os verdadeiros descendentes de Abraão são os descendentes de Isaac. Deixa eu tirar aqui, peraí, desculpe. Vou mudar aqui um pouquinho. De Isaac, em primeiro plano, versículo 7. Então, em Isaac será chamado chamada tua descendência. Então, não pensemos que todos os filhos de Abraão, mesmo naquela época, que eles eram filhos de... É, filhos da promessa. A promessa é Abraão e Isaac, não Abraão e Ismael, por exemplo, nem Abraão e Ismael, nem Abraão e os filhos de Ketura. Então, a, primeira, a promessa é, em primeiro plano, a Sara e, em segundo, a Rebeca. Sara terá um filho. Rebeca, mais velho será servo do mais moço. Por que o mais velho vai ser servo do mais moço? O que Jacó fez para merecer e o que Isaú fez de errado? Deus já falou nada, eles estavam no ventre quando eu escolhi. Não havia feito nada. Mas por que Deus faz essa escolha? Porque essa palavra se aplica, a, a palavra que se aplica a Jacó e a Isaú, ou Isaú-Jacó no sentido histórico, é, se expande até Adão que rejeitou a primogenitura. Então, é como se Esaú fosse um protótipo de Adão, e Jacó fosse um protótipo de Jesus, o segundo Adão. Jesus é o um amado de Deus. Abraão rejeitou, Adão rejeitou tudo. Mas Jesus é o amado do Senhor. Então, é, lembro quando eu falei em outros livros que as promessas elas têm uma aplicação histórica mas elas também têm uma aplicação maior no, em termos do plano divino nós já falamos isso quando falamos lá no apocalipse né dos cumprimentos, Daniel, o cumprimento das promessas é, sabemos, o exemplo claro disso é quando é, o filho de Davi ergue o templo que é Salomão, mas a gente sabe que a promessa não era só para Salomão a promessa era para Jesus que é filho de Davi e que está erguendo um templo ao Senhor, que nós somos nós a igreja. Então, essa palavra se aplica a Isaque, Jacó no sentido histórico, mas se expande a Adão que rejeitou a primogenitura enquanto Jesus, o segundo Adão, é amado como Jacó. Começa a entender agora por que Deus não escolheu o Isaú. porque o Isaú não era, Isaú, era Adão, Jacó era Cristo. Então a promessa passa primeiramente por Isaac, depois obrigatoriamente por Jacó, um tipo do segundo Adão, que é Jesus. Neste plano, Deus mostra a sua ira como o pecado, o seu poder e as riquezas da sua glória também. Então, embora Adão fosse o primogênito original da criação, Jesus, o pré-existente filho de Deus, se torna o primogênito da nova criação, que era o plano, que era o plano para Adão. Se é que a gente pode falar isso, né? digamos assim. Então, a escolha de Isaú e de Jacó não tem nada a ver com mérito. Só que a gente acha que é injusto. Por que Deus escolheu Jacó? Porque Deus está focado no plano, no propósito eterno. A questão de Deus é uma só. Cristo. Tudo que Deus quer, Cristo. Formar Cristo em nós. Glorificar Cristo. Reinar através de Cristo. Então, essa... É a coisa mais fantástica. E quando nós começamos a entender isso, todas as nossas diferenças vão caindo por terra. Deus suportou, e suporta ainda hoje, os vasos de ira. Nossa carnalidade, preparado para a perdição. A carne é preparado para o fogo. Nós sabemos que, temos falado de 1 Coríntios 3, né? a partir do versículo 9. Se alguém edifica madeira, palha e feno, vai ser destruído pelo fogo. Então, tudo aquilo que é carne, tudo que é madeira, tudo que é palha, tudo que é feno, é para ser destruído pelo fogo da presença de Deus. Mas Cristo, as primícias de Deus, a, 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 ouro, prato e pedras preciosas, preciosas, ele é comparado. E essa, então, vai durar. Então, quanto maior a perdição, maior a misericórdia. Então, por um lado, esse povo se perdeu, estes somos nós, né nós também nos perdemos mas, por outro lado, Deus não nos entregou a, a nossa própria sorte. Assim como foi entre Adão e Jesus, entre Isaú e Jacó, também está sendo entre Israel e os demais povos. Estes últimos, os outros povos, serão chamados filhos do Deus vivo. Então, veja, o Israel natural torna-se o representante da carne, que a lei revela a sua condição natural. Destes, assim como de outros povos, Deus mesmo, por sua graça e misericórdia, pela fé, promove seu plano de justificação. Então, nós já vimos que Deus é, permite que Israel, que Israel comeu com tudo, que Israel tinha tudo para acertar. Mas por que não acertou? Porque estava enfermo pelo pecado. Então, se tem alguém que, não, que pode dizer que não é possível agradar a Deus por obras, esse alguém é Israel. Porque Israel tinha tudo, tinha as leis, tinha as promessas, tinha aliança, tinha tudo, tinha toda a glória, tinha o templo, tinha tudo. Porém, eles não conseguiram. E não conseguiram por quê? Por causa do pecado. Imagina que isso fosse acontecer com os gentios. Imagina que os gentios não conseguiram. O que diriam eles? Eles diriam, ah, nós não conseguimos, porque nós não temos a lei, nós não temos isso, nós não temos aquilo. Então, Deus escolheu o povo de Israel, permitiu que eles adentrassem por esse caminho de perdição, para revelar a sua santidade, a sua glória. Mas ele não deixou Israel lá. Esse é o ponto do capítulo 9. Então, utilizando dois profetas, provavelmente bem conhecidos da época, e, e, e dos romanos também, é, em seus textos e aplicações, né? todos nós vimos aí, Oséias 2, 23, e os capítulos de Isaías que estão aí, como vocês já viram. Paulo mostra alguns pontos importantes. Primeiro, a chamada dos gentios é o plano eterno ser esposa, eles são chamados para serem esposa, né? são chamados ao plano eterno, né? olha o que diz aqui, o uh, versículo 25, 25, chamarei povo meu ao que não era meu, e amada a que não era a amada, <risos> não está falando só de ser filho, está falando de ser esposa, lembra que eu falei que ser filho é uma parte desse plano e propósito maravilhoso, mas não é o ápice do plano o ápice do plano é quando nós casamos com você depois do julgamento Deus não abandonaria sua aliança apesar de tudo isso com Israel para sempre Deus estava simplesmente trabalhando o seu plano para cumprir Deus não está abandonando Israel Deus está usando tudo isso didaticamente Deus é extremamente didático Deus quer nos levar a compreender que não há esperança para nós e para ninguém, nem para judeus nem para gentios, fora de Cristo porque nós estávamos todos enfermos pelo pecado. Então, depois do julgamento da Síria, e aí nós vemos a profecia de Isaías, e posteriormente da Babilônia, com o Reino do Sul, nós já vimos que a Síria, no ano 722, ela levou o cativeiro o Reino do Norte, que são as dez tribos do Norte, e no Reino do Sul, no ano 586 a.C., a Babilônia invadiu também o Reino do Sul e levou cativo vários Inclusive, ali está Daniel, nós vemos isso no estúdio de Daniel. Então, sobraria um remanescente de Judá. De certa forma, não sei se eu posso falar exatamente isso, mas é como se aqueles que foram para a Síria nunca mais voltaram. Os que voltam já ali no tempo de Esdras e Neemias, através do decreto de Ciro, são os de Judá. E não o Reino do Norte. Então, toda a história de Israel agora começa a se passar com Judá. Por que será que Judá? Por que será que não as outras tribos? Novamente vem a pergunta. Então, Deus se esqueceu das outras dez tribos? Não, meus amados. É porque tem um cara, tem uma pessoa que precisa vir da tribo de Judá. Vocês lembram dele? Um tal de leão da tribo de Judá. Então, o negócio de Deus é com Judá. E não com as outras tribos todas. Porque, lembrem, o plano de Deus é Cristo. Então o restante das outras tribos haveria de ser alcançado, mas não mais pelos princípios da lei, mas pela mesma graça que alcançara os gentios. Eu tenho aqui um, um plano histórico, eu falei isso também, acho que no primeiro estudo, sobre um filme, alguns irmãos até viram, que foi o Dia de Ira, né? E a partir desse filme eu comecei a pesquisar na internet e achei muitas coisas interessantes. Uma delas é a volta aqui o povo de judeus está espalhado pela pela eh, estava espalhado pelo mundo inteiro e particularmente na Espanha eh, havia um grupo de judeus que por causa da perseguição dos reis católicos né Fernão de Aragão e Isabel de Castela eles fogem para Portugal e são acolhidos por Dom Manuel I então tanto Fernão de Aragão como Isabel de Castela são aqueles que promovem a a busca aos caminhos, na abertura dos caminhos às Índias e Colômbia, então acaba dando na América. E de forma semelhante também, Pedro Álvares Cabral vem dar aqui na América do Sul, no Brasil. Imagina, vocês devem ter crescido ouvindo que o Brasil foi colonizado pelo Bejato de Portugal. Tem umas piadinhas que a gente conta, lembra que a gente contava quando era menor? Tinha piada mesmo, piada, piada sem graça, mas é piada, né? A gente diz assim: que Deus, quando criou o mundo, ele. É, é, virou para os anjos, falou: ó, vamos colocar aqui, mas para não ficar perfeito, vamos colocar uns vulcões aqui nesse lugar. Então, lá no Japão, naquele lado da Ásia, muitos vulcões, né? E tal. Aí, no outro lugar, é, muita neve, muito frio. O anjo foi olhando aí. Quando chegou no Brasil e assim todos os outros lugares, estou cortando aqui. Quando chega no Brasil, Deus então colocou esse paraíso que nós conhecemos aqui. E o anjo é. falou para Deus assim: vai, você deu sempre uma coisinha. Ruim para todo mundo, mas para o brasileiro você não vai dar nada de ruim. Ele falou assim, espera até você ver o povinho que eu vou colocar lá. <risos> então, isso não é verdade. Né? Então, nós aprendi, crescemos aprendendo que nós fomos colonizados pelos ladrões, pelos mentirosos lá de Israel. O crime desses caras lá em Portugal era ser judeu. Então, nós fomos colonizados por judeus que estavam fugindo da Inquisição em Portugal. Por isso, nós temos tantos nomes assim... De, de, de árvore de, de planta, de animais é, de rio é, porque são a forma encontrada pelos judeus para disfarçar a sua identidade judaica então se alguém chama Oliveira, Macieira Pereira, Silveira Silveira né, se chama é, é, e aí vai, né outros nomes, nomes de rios, né por exemplo, Souza é um rio em Portugal né? então se alguém tem esse é, esse nome, pode, pode ser que você seja descendente de judeu e quando eu vi esse filme quando eu comecei a fazer essa pesquisa, se me empolgou muito por quê? porque é, nós começamos a pensar que o Brasil pode estar repleto de judeus veja, o primeiro governador geral do, do Brasil era português né? é, Tomé de Souza que era irmão de Afonso de Souza, os mas jovens aí que estão estudando isso em história vão se lembrar das capitanias hereditárias. Então, é, eles eram judeus. E vai que nessa disseminação de judeus, há muitos judeus hoje convertidos. Quem sabe você é um judeu convertido, eu sou um judeu convertido, eu sou Souza. <risos> né? Então assim, Deus não deixou os judeus desamparados, Tá percebendo? Olha que coisa linda, às vezes nós estamos olhando lá para a Palestina, mas estamos esquecendo de alcançar, de, de, de ver que como Deus alcançou judeus ao redor do mundo inteiro. Então, quando os judeus começam a voltar para a Palestina, nós vemos uma coisa assim muito, muito fantástica, né? que é a volta de é, gente de todos os lugares, começa a surgir judeu de tudo que é lado. Né? Então, ah, o restante haveria de ser alcançado. Qual é a conclusão do capítulo? A conclusão do capítulo 9 mostra que o fracasso de Israel se deveu ao fato deles, é, de, é, deles não seguirem o caminho de Abraão, o caminho da fé. Aí você já vê que eles não eram tão filhos de Abraão assim, porque Abraão é o pai da fé, mas eles são filhos da lei e não da fé. Mas eles se voltaram para as obras, para os seus méritos. E isto fez com que não reconhecessem Cristo no tempo determinado. Ao invés de Cristo, então, ser o ápice, ser o, o, o ponto mais alto da fé de Israel, acabou se tornando uma pedra de tropeço para eles. E até hoje é assim. Então, entrando aqui no capítulo 10, e evidentemente não vai dar para ler tudo, vocês, a gente vai lendo na medida que vai comentando. Tanto judeus como gentios precisam entrar pela fé em Cristo. É isso que está aqui, do versículo 1 ao versículo 13. Paulo vai, vai, vai declarando isso. né? Ele diz assim, Israel falhou, embora tivesse grande zelo. Mas esse zelo não era fruto de um relacionamento íntimo, de um conhecimento, mas de justiça própria. Cristo é o fim da lei. Quando eu falo fim da lei, alguns interpretam, e eu sei que a gente já falou isso aqui, que é o fim, assim, é o... É onde a lei acaba, mas não é isso, é o alvo da lei. Tudo aquilo que foi dado aos judeus e a nós mesmos, no sentido dessa. foi deixado conosco, foi para nos levar a um ponto onde nós disséssemos que só Cristo era a nossa redenção. Só quando eles olharam para Cristo, eles se desviaram e Cristo se tornou em pedra de tropeço. Se fosse possível, era só guardar a lei, então, e viver por ela. De certa forma, a lei é muito boa, né? mas a enfermidade da carne é o obstáculo para que qualquer pessoa guarde a lei. Então, ele vai resumindo isso. Então, aqui no versículo 5 diz Senhora, assim, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz, Não pergunte-se em teu coração quem subirá ao céu, isto é para trazer do alto a Cristo, quem descerá ao abismo, isto é para levantar a Cristo entre os mortos. Porém, o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares E a Jesus como Senhor. E em teu coração creres que Deus, o ressuscitou dos mortos, será salvo. Então, nós vamos vendo aqui que a fé não precisa iniciar detalhes. Não precisa entrar nesses parâmetros da lei com seus detalhes, etc. A fé... Ela não precisa perguntar de onde virá Cristo, mas como é que é esse negócio? Ou ainda, como é que ele vai ressuscitar? A fé é crê, como Abraão crê. Abraão é o ponto central da fé. Confessa que Jesus é o Senhor e crê de todo o seu coração. Então, a fé de Abraão se baseia nesses dois pontos. Primeiro, na encarnação, no milagre da encarnação, quando Isaac, que é o tipo de Cristo, nasce... É, do milagre, porque Abraão não podia ter filhos. Abraão é um tipo de Deus, e tipo de figura, né? e uh, é, Isaac é uma figura de Cristo. Então, uh, esse é o primeiro ponto. O segundo é quando Abraão leva a Isaac para o Monte Moriá, para lá sacrificá-lo. Que é o que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Então, esta é a fé. E todos aqueles que creem em Cristo desta forma, se tornam filhos do patriarca Abraão e não filhos da lei. Então muitos dos descendentes de Abraão ainda são filhos da lei. Então todo aquele que fizer isso, judeu ou gentio será salvo. E eu gosto dessa expressão, estará sendo salvo. Porque o grego não comporta um tempo, é, no, no presente no indicativo, um tempo assim, final, cabal. Ele diz, estará sendo salvo. É, então a salvação está em processo, está em andamento, assim como a eleição. Né? Eu não sei se eu contei. Olha, é meio louco isso aqui. Não sei se você vai entender, não. Mas se você não entender, me suporta em amor, por favor, né? Eu meditando sobre a questão da eleição, falei Senhor, tá? O Senhor já elegeu os que vão ser salvos? E o Senhor, será que o fulano está dentro dos eleitos? E o Espírito Santo falou para mim assim, Daniel, eu, a eleição é um processo. Lembra que Jesus falou, meu pai, trabalha até agora e eu trabalho também. Que trabalho é esse que Jesus está fazendo? O trabalho de eleger, de escolher, de fazer convergir nele todas as coisas. Então eu falei, Então quer dizer que o senhor ainda hoje está elegendo? Ele falou exatamente. É, eu não tenho elegir, nem vou eleger. O verbo para mim é estou elegendo, estou salvando. Então eu falei, então elege ele. Essa minha oração. Meu louco, né? Eu falei, senhor, dá para o eleger o fulano, então? Elege ele, né? Ou em outras palavras, salva ele. Que legal, eu fiquei muito empolgado com essa revelação que Deus colocou no meu coração. Todo aquele que fizer isso, então, está essa noção. Para que não haja... Para que haja fé, é, é preciso que haja pregação, né? Então diz assim... É, é, não há tal. Tá, tá, tá. como porém invocarão aquele em quem não creram, irmãos, isso aqui não é para a igreja, isso aqui é para gente, é para Israel, a questão aqui é Israel, e como crerão naquele de quem nada ouviram, e como virão se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados, como está escrito conforme os pés, os que anunciam coisas boas, mas nem todos obedeceram ao evangelho, Pois Isaías disse, Senhor, quem acreditou Na nossa pregação? De quem Isaías Estava falando? Sim, não tem Problema que você use isso Para as pessoas do dia de hoje Mas é o que eu quero colocar é que prioritariamente Primariamente, a questão Principal aqui é o povo de Israel E como eles Ouviram e tal e agora eles, e eles precisam de ouvir de novo E assim diz, e assim a fé Vem pela pregação e a pregação pela palavra De Deus. Mas pergunto O Ventura não ouviram? Quem não ouviram? Eles ouviram e até muito. Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao é conhecimento de Israel? Já Moisés disseram, eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata eu vos provocarei a ira. E Isaías ainda vai além, mais se atreve e diz, fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim contra Israel, porém, diz, todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Então, veja, é, todo aquele que, é, para, para que haja fé é preciso pregação. Não é preciso pregar a Israel, então, não. Israel já ouviu a pregação o tempo todo, foi quem mais ouviu, quem mais, é, é, quem mais ouvia, afirmavam-se em si mesmos, na sua própria carne, na sua justiça, e isso os apartou do Senhor então em que Israel é diferente de Isaú? só existe uma diferença no remanescente que nem todos que são de Israel se perderam permaneceu um remanescente e aí entramos de certa forma já aqui no finalzinho no capítulo 11 quando ele diz "Oventura terá Deus rejeitado o seu povo então Israel é, representa Esaú enquanto também a igreja representa Jacó. Isaú então representa Adão, representa Israel no primeiro plano, Adão, depois Israel no segundo plano, e Jacó representa no primeiro plano, representa Jesus, e no segundo plano, representa os gentios, a igreja, de certa forma, a igreja gentil. Então, eles era Deus, porventura, então, então acabou? Não vai ter mais nada? De modo nenhum. E aí Paulo invoca a sua identidade. Diz que eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o povo que de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a escritura refere a respeito de Elias. E ele vai lá atrás. Lembra quando Elias combateu os profetas de Baal? E depois ele fugiu de, de Acabe, de Jezabel. E e ele disse para Deus, eu quero morrer, porque só eu fiquei. E depois que o anjo alimentou, o anjo disse para ele, Elias, está equivocado. Em sete mil que não dobraram seus joelhos a barro. E esse é o texto que Paulo vai decorrendo. Assim, pois, versículo 5. Também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Eu não sei quantos de vocês têm acompanhado, mas há trabalhos lindos, né? Parece que tem cerca de 500 mil judeus messiânicos convertidos a Jesus hoje na Palestina. Eu acompanho um grupo musical né, muito bacana, até por causa do estudo hebraico, mas eu, eu às vezes põe só para ouvir e adorar o Senhor. né? Eles chamam é, Adoração em Hebraico, né? a tradição seria né? uh, Hebrew Worship. Né? E eu gosto muito do, do, do volume 5. Então... Uh, tem muita gente convertida, mas ainda não chegou. Então, Paulo diz assim, o que Israel busca, não conseguiu. Mas lembre-se, a eleição o alcançou. Os mais foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhe deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver, ouvidos para não ouvir até o dia de hoje. e diz, Davi, torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, e tropeço em tropeço e punição. Escureçam-lhes os olhos, para que não vejam, e fiquem para sempre encurvados as suas costas. Ouventura, tropeçaram para que caíssem? Então, será que eles caíram simplesmente para ficar lá? Não, Paulo? Disse, não, até a queda de Israel está no plano de Deus. De modo nenhum, porque a sua transgressão abriu porta para os gentios. Para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o do mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios? Gente, imagina a restauração em Israel. Então, é o que Paulo está falando. Imagina isso, né? Então, Deus vai continuar insistindo com Israel. E no tempo certo, eles verão o Cristo. Só que não adianta, eles não poderão ser salvos pela lei. Eles terão que desistir da lei e se entregar a Cristo. E isto trará a glória do Senhor sobre os povos e sobre toda a terra. Hoje, e aí não é a coisa, desculpa, errei aqui, né? Que é por causa, por causa, ops, por causa da eleição ainda subsiste um remanescente. Não pensemos que todo Israel rejeitou o Senhor. Não. Além disso, não podemos nos esquecer dos judeus que estão espalhados pelo mundo, como eu falei anteriormente. Muitos deles sem conhecer suas raízes. Quem sabe nós podemos ser um grande povo judeu aqui, né? Ainda assim, já tendo encontrado Messias. Então, eu creio que muitos judeus já se converteram. Eles só não sabem que são judeus. É o caminho contrário, né? Então, de certa forma... Este endurecimento de Israel foi estratégico. Aliás, tudo foi estratégico. Nada foi por acaso. Nada, nada, tudo fazia parte de um grande plano pelas seguintes razões. A rejeição abriu a possibilidade dos gentios conhecerem o Senhor. Depois colocou a todos do mesmo debaixo do mesmo critério, para que pela graça todos fossem salvos. É o que diz o versículo 32, porque Deus a todos encerrou na desobediência a fim de usar de misericórdia para com todos. É, uma coisa que eu gosto muito, apesar de não ter comentado, está um pouquinho mais atrás, é, ele diz, Paulo, ele argumenta, ele diz assim, imagina, é, nós, como gentios, e que não tínhamos os conhecimentos da lei, das promessas, nada disso, nós fomos enxertados na oliveira natural. Nós éramos como que oliveira brava. Está aqui no capítulo 11, né? Nós éramos oliveira brava. E nós fomos enxertados... Na oliveira natural de Deus. Imagina em Israel. Eles, Israel, se nós queremos a oliveira brava, né, que você pode ver isso aí do, é, do versículo 17 de, é, até o 23. Se nós queremos é, oliveira brava, fomos reenxertados no plano de Deus, imagina eles que são a oliveira natural, muito mais facilmente serão reenxertados. Eles já são naturais. Nós éramos estranhos às leis, as promessas, isso que Paulo diz sempre. Né? Então, é, Deus não muda nunca, meus irmãos. Por isso, Israel ainda encontrará misericórdia, será reenxertado no plano de Deus. Desculpem, botei Deus aqui com letra minúscula. Né? Tudo isto é extraordinariamente maravilhoso. Somente Deus poderia conceber isto. Por isso, nós nos prostramos diante dele. Qual é a conclusão que Paulo chega depois desse plano maravilhoso, dessa coisa extraordinária? Eles, ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Quem pois conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro lhe deu a ele para que ele lhe venha a ser restituído, porque dele... Por meio dEle e para Ele são todas as coisas. A Ele, pois, é a glória eternamente. Amém. Então, meus amados, eu creio que essa é a, esse é o ponto é, final aqui dessa revelação. Então, nos resta que dá... Mas, em, em, ao invés disso, muitos nós ficamos indagando, querendo tomar satisfação com Deus. Mas você acha que isso... Meu amado, minha amada, se você não compreendeu, e muitas coisas também não compreendo eu amo o Senhor, mas nos entregamos a Ele porque uma coisa nós sabemos: Ele é justo juiz, Ele é dono de todas as coisas, Ele é o Senhor, Ele tem um plano, o plano dele é eterno, é o propósito é eterno. Ele vai reinar em toda a Terra através com sua noiva e, e aí você vê vai se cumprir aquilo que Apocalipse diz, né? Que quando João olhou e disse que, que quem são estes? E aí ele viu o povo de toda a tribo, raça, nação e língua. Então, assim, o plano de Deus, na verdade, não se resume a Israel, nem aos gentios. O plano de Deus é um plano para todos. E a partir disso, então, o que Paulo está dizendo para eles? Por que vocês estão aí tentando empurrar igual abaixo a revelação que vocês têm no outro? E nós vamos ver como ele é. isso pode ser feito praticamente quando nós olhamos dos capítulos 12 em diante. Então, no capítulo 12, 13... De 14, eu não vou entrar nisso agora, mas eu vou só pontuar. No capítulo 12, você pode ler, você vai ver Paulo tratando do relacionamento dentro da igreja, para promover unidade dentro da igreja. Então, a questão de Paulo, no capítulo 12, é como é que esses princípios, como é que eles vão conviver agora, já que tais tá, eles entenderam isso, que eles estão debaixo da graça. E aí? Então, ele. Vou só ler os dois primeiros versículos, que é tão conhecido de todos, mas é tão maravilhoso. Rogo-vos, pois, irmãos. Isso não está solto, meus amados. A gente parece que às vezes pega um versículo assim e lê solto. Isso não está solto. Diante disso, ele diz, rogo-vos, irmãos, pelas compaixões, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis vossos corpos o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, aí ele vai falando sobre como isso interage, como vêm os dons, né? como é que o, deve ser o nosso relacionamento, o amor sem hipocrisia. Né? E a partir do versículo, no capítulo 13, então, ele já fala um pouquinho mais, eu vou voltar aqui, não se né? No capítulo 13, ele vai falar um pouco sobre os relacionamentos fora da igreja. Como é que a igreja se relaciona com os de fora? Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Isso não é para a igreja. A gente pensa que Deus está falando aqui, que o Espírito Santo está falando para os discípulos se submeterem aos discipuladores. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. A obediência no corpo de Cristo é algo natural, assim, é algo normal. Nós que fomos comprados pelo sangue do cordeiro, nós que fomos lavados, que morremos para nossa velha vida e passamos a viver agora a nossa nova vida, não precisamos de que alguém diga nossa, você tem que se sujeitar. Porque o prazer do novo homem é qual? Se sujeitar. O prazer do novo homem é obedecer. Então, essas questões têm a ver com a relação com os de fora. É, e aí no, versículo, no capítulo 14, nós vamos também ver um pouquinho disso. O que importa mesmo é o relacionamento. Fruto dessa nossa nova identidade. Então, nós vamos ver isso no capítulo 15. Agora Paulo está trabalhando praticamente essa questão da unidade. No capítulo 15, então, nosso modelo é Cristo, né? E aí ele vai nos mostrar como os judeus e os gentios são um na salvação e Cristo é tudo em todos. E finalmente, no capítulo 16, ele termina é, com algumas saudações e aqui tem umas particularidades que eu quero deixar para o a próximo a próxima encontro. Então vamos tentar no próximo encontro fechar esse outro bloco, né? Apesar de ser maior em termos de em termos de capítulos, mas é menor em termos de, de explicação, de revelação. né? Capítulo 12, 13, 14 15. Der, a gente fecha também o 16, que é quase que um grande tchau. Né? Tá bom, meus amados? Deu para compreender um pouquinho do que o Senhor tem a nos falar? Eu espero que vocês tenham sido edificados com essas palavras que não são minhas, né? do Senhor. Estou apenas aqui... É, colocando aquilo que o Espírito Santo me falou em cima da sua palavra, mas de maneira nenhuma eu gostaria que vocês entendessem que eu estou fechando uma questão não quero debater opiniões não tem problema se você pensa um pouquinho diferente desde que você se disponha a um relacionamento intenso com o Senhor e uns com os outros porque essa é a essência da nossa fé nós somos essencialmente relacionais, amém? que Deus abençoe vocês